0: Здравствуйте, а с вами очередной необычный выпуск подкаста проекта «Правая полушария интроверта». Да, меня зовут Никита, и у нас сегодня гость, либо я в гостях, я у вас, ну, ты, вы у нас ну, ты, в гостях. Ну, ты у нас
1: в гостях, а мы у тебя в гостях на подкасте. Мы как бы со соединились все вместе.
0: Да, причем у нас сегодня необычный формат, видео, да, нас будет видно, не а только слышно. А тебя обычно слышно. никто не видит? А меня, ну, меня видят в раз, в других вариантах. А, ты а вообще вот нормальный
1: под... парень, ты ну. хорошо смотришься, давай как ну, бы тебя будут я... чаще видеть, всем Привет.
0: Да, мы сегодня в издательстве комиксов «Бабл». Да, у нас главный редактор Роман Катков и один из сценаристов Алексей Волков. И мы сегодня будем обсуждать, я думаю, комиксы. А, причем... Не, не знаю, что хочешь, то я... и будем обсуждать. Не ну... начиная,
1: а мы как бы... У нас просто не так развитые полушарие, как у тебя и да, меня... зрителей ну... твоего подкаста, поэтому мы можем говорить вообще про что хочешь.
0: Ну вот конкретно насчет комиксов мы в этом смысле хотим... Повысить свой экфер, что называется. Потому что мало того, что про комиксы-то мы периодически разговариваем, но вот индустрия российских комиксов для нас это, конечно, такой черный ящик. Я думаю, для наших зрителей, слушателей и прочих тоже.
2: А поэтому... Это то есть намек, что она уже погибла. Ящик И теперь узнают о чем, что же случилось все-таки.
1: Нет, давай как, это не, как «Черный ящик», как «Сектор приз» на барабане. Вот так вот mm -hmm. достаешь каждый раз и удивляешься. Вот такая российская ну, индустрия Ну, Удивляешься комиксы.
0: точно, что я сегодня хочу отдельно поговорить про Игорь Угорь. Это вот для меня, в принципе, ну, это открытие для меня. Этот комикс, он, он изменил мою жизнь, я бы так Хорошо. сказал. Согласен. Да, и, соответственно, издательство «Бабл» – это те, кто написали, а сейчас еще и выпустили фильм «Майор Гром». Я думаю, это -то точно все слышали. Если что, мы об этом еще точно сегодня поговорим. И я хочу начать с разговора, просто, наверное, с какого-то общего, ну, чтобы начать беседу. Э, проблема в том, мне кажется, в принципе, комикс, ну, как проблема, такая ее уникальность, что в России она зачастую, вообще комикс-формат, да, формат графического романа, как повествовательное искусство, как говорил Айснер, угу. это то, что он воспринимается у нас все еще как чтение для людей, которым меньше десяти. И я вот хотел э, у вас выяснить, как вы думаете, в чем вообще уникальность комиксов в России и как в России воспринимают комикс? на самом деле, вот изнутри этой сферы.
1: Я тут хотел обидеться, потому что меньше десяти. У меня ребенку 4 года, он не любит комикс читать, он любит сторибуки. Вообще, я ему говорю: ну что-то что такое? Давай комикс почитаем. Он говорит: там много пузырей, Поэтому, видишь, как бы слишком сложно для детей, слишком просто для взрослых. Что же делать с комикс-индустрией? Это проблема. Это проблема, да. Что формат не для кого, да, это называется. Нет, на самом деле, конечно, это все не так, и неправда, и. Более того, мне кажется, что у комиксов может быть максимально широкая аудитория, угу. так же, как, в принципе, у литературы и у фильмов, потому что я не вижу смысла загонять комиксы в какой-то рамке, какие-то отдельные границы выстраивать, что вот это читатели комиксы. комиксы. это в первую очередь, это история, это интересная угу повествование, как ты и сказал, это персонажи, это динамика, это потрясающая работа сценариста и художника, ну иногда потрясающая, иногда чуть-чуть менее потрясающая, но тем не менее. Мне кажется, что главное, чтобы любой продукт, будь каким бы он ни был, чтобы он вызывал эмоции, а вызывает он эмоции у ребенка или вызывает он эмоции у взрослого человека, зачем вот это вот разграничение, мне кажется, больше надо людям осознавать, что они увлекаются чем-то. И раз они уже
0: увлекаются, значит, хорошо. Угу. Но. А почему вот в России такое вот какое-то пренебрежение? Как но... У истории но... нет комиксов.
2: Нет, начнем с того, что для того, чтобы человек понял, что он что-то любит, он должен это попробовать. Нельзя mm -hmm. любить в теории. Нельзя вот в теории сказать, что вот я люблю балет, но никогда вот вообще не хожу mm -hmm. на балет, но это будет какая-то вот красивая поза. А комиксы еще не дошли до широкой читательской аудитории. Потому что они, во-первых, начали выходить массово совсем-совсем недавно, этому буквально ну, лет 20, чтобы человек мог пойти там, в магазин, что-то там найти для себя. Ну и когда критическая масса какая-то будет набрана, я думаю, все станет проще. Просто-напросто люди еще не видели комиксы, угу. не держали их в руках, не пробовали читать, и поэтому для них такая неведомая зверушка. Угу. Причем... Я помню,
0: что вот какие-то такие, ну, а-ля культовые вещи из комикса среды, вроде того же возвращения Темного рыцаря. Хранителей их же напечатали впервые. Ну, я не знаю, насколько впервые, но вот так массово буквально лет, там, наверное, 8 назад. Я помню, когда хранители вышли вот этот Томина, который сейчас везде
1: проходит. Абсолютно издательство. Да, я не помню, наверное, где-то в конце да, 2009 м было. Около издание года, да.
2: Первое издание хранителей было, когда вышел фильм. Тогда mm. же и «Вендетта» mm. вышла. Uh -huh. И потом, потом они долго-долго долго не переиздавались. 9 да, да по-моему, восьмой девятый mm -hmm. где-то так.
0: Mm -hmm. А вот вообще, насколько экранизации важны для читателя именно? Вот Насколько экранизации, как вы думаете, помогают комиксам дойти до читателя?
1: Слушай, ну вообще важны, я честно mm. скажу. Во-первых, это просто большая реклама для оригинального произведения. Потому что это такой крючок. Потому что если тебе понравилось кино, например, там, если тебе понравился «Майор Гром», ты зацепился историей, зацепился персонажами, и ты хочешь узнать, во-первых, как было в оригинале, что за история была в оригинале, и что же будет дальше. Угу. И поэтому как раз кино и мультфильмы, там, и другие адаптации, игры, там, например, они являются супер-массовым таким массовым крючком, который подцепляет новую аудиторию и затаскивает в комиксы. И это очень хорошо, потому что если произведение... Тебя зацепило, тебя зацепили персонажи, ты хочешь узнать об этом побольше. Мне кажется, это такой естественный прирост, получается, аудитории комиксов. И обычно ну это хорошо. Поэтому да, мне кажется, что именно комиксы, просто когда они лежат в магазине и про них никто не знает, они могут быть примерно, офигенно крутыми, классными, mm -hmm. их интересно читать, и они нарисованы божественно. Но понятно, что нужен мощный рекламный ход, и когда у тебя... Фильм с тем же персонажем, и все плакаты, и торговые центры завешены ими, соответственно, естественно, люди уже узнают о ком это, они начинают интересоваться. У нас вообще в России очень интересующийся народ, просто до него надо достучать, чем ему интересоваться. Классно, да, сказал такой прям, слоган Да, да. Да, народ, научись интересоваться, вот. И тогда он подцепляется, начинает читать, погружается во вселенную, понимает, что комиксы – это, в принципе, да классно, он погружается в материал, и дальше уже
0: счастье, А вы вот здорово. сами как пришли к комиксу? Потому что я лично, честно... Я сначала, наверное, смотрел фильмы. Угу. Наверное, с какого-нибудь Бэтмена, Нолана, я начал понимать эту сцену. что угу. в детстве, не знаю, как у вас, у меня в детстве, ну, то есть это какие конец 90-х, а я в комикс-формате читал только... Сейчас я понижу уровень беседы как-то. А Том и Джерри, я помню комиксы. Да, все вот читали. Эти все думаю, такие тогда... именно... если ми... если понизить уровень беседы? Вот опять же, зачем вот сюда говорить, что что-то... Вот, мне
1: нравится это, это плохо. Нет, тебе нравится. Блин, это классно, что тебе Это было потрясающе. Да, это офигенное ощущение, когда ты чем-то увлечен. Я считаю, блин, людям надо побольше увлекаться положительными вещами, которым им дарят радостные эмоции, а не... Короче, всем остальным. Да,
0: ну просто вот я начал именно с таких, а не с, с Человека-паука, например. Ну
1: понятно, да, Человек-паук, он же в мультике наверное, в первую особенно, Да, там, ну, и да? Черепашки-ниндзя,
0: помню, в мультике а, просто, ага. но ну, это прям любовь была в детстве. А вот вы, как, с чего вы начали комиксы
2: изучать, делать, так интересоваться? Так то же самое. В принципе, ассортимент-то был не очень Ну большой. Да, -то все, что был. было в 90-е, то попадалось и читалось.
1: Uh, — Смотри, uh, в 90-е, наверное, вот единственное, что мы, наверное, пришли не через фильмы, а, наверное, mm -hmm. пришли все-таки все через мультики. Потому что вот когда в 90-е выходили все эти великие мультфильмы про Человека-паука, Люди Икс, Бэтмена, Ой, Batman, uh, Лига справедливости, там вот это все, что показывали на каналах, Fox Kids, Fox Kids, да, как бы вот это все, оно, наверное, просто, в принципе, заставило тебя полюбить персонажей в какой-то момент. То есть ты проникся, увидел, какие есть крутые, классные персонажи, и сразу же такой, ого, значит, они уже есть в моем мире, они уже укоренились, я примерно про них что-то знаю, потому что, ну, как бы, обычно задача хорошей адаптации – это упростить многовеховую историю комикса и сплюснуть ее там в 20-минутный материал серии мультфильма, mm -hmm. ну, или двухчасовой фильм, да, соответственно, но, тем не менее, понятно, что в комиксах бэкграунда куча. И именно когда человек смотрит, ему нравится там, например, «Бэтмен», он такой, ага, хочу про него читать побольше. Ну, говорит, идешь, у нас в то время начинали уже появляться какие-то выпуски про Бэтмена в 90-е, я помню. Первые, «Бэтмен да, там, навсегда» в Бэт, «Бэтмен навсегда». Да, был, было кино, которое было... Кстати, «Бэтмен навсегда» – это фильм, который максимально же для детской аудитории. То есть, там Джим Керри да. он такой, Джим Керри кривляется здесь и в «Бэтмене». Как бы он тебе просто нравится в этом возрасте, и ты смотришь и подсаживаешься. Вот, поэтому, наверное, через мультфильмы, я бы сказал, все люди нашего поколения <laughs> примерно пришли к героям, полюбили героев, дальше уже поняли, что это, наверное, им заходит очень сильно.
2: Еще важный фактор – игрушки. Да, игрушки Может, и, были огромное количество фигурок на вот всяких рынках там и всем прочим, и когда маленький туда приходишь, видишь все это великолепие. Только даже с не...
1: настоящими фигурками человек Паук бесплатный стикер пакетик.
2: Пакетики да со стикерами собирали. Да, да, пакетики со стикерами. Я даже помню, у меня была игрушка из вот этого дурацкого фильма Сталь. Я не смотрел этот фильм, но игрушка была классная, такой чувак на мотоцикле Шакил Онил, по-моему, это был. Что классный чувак на мотоцикле. Я выпросил, мне купили эту фигурку, а потом посмотрел фильм такой. Ну ладно. Ну фигурка классная. Фигурка классная, да. это самое
1: главное. Ну пираток да. было много, конечно. Короче, потом... мы в ностальгии, видишь, пустились. Футболочки через были, через, я через помню, что еще. мы... Ну да. сейчас, кстати, на самом деле я хожу по детским магазинам и говорю, я хочу каждую вторую футболку. Почему она для ребенка есть, а для меня нет? Там офигенные принты, да. дизайны. Я такой, что за несправедливость?
0: У меня такая лично боль с магазинами Лего. Ну то есть а. вот сейчас вот просто так, а что, тебе я... что тебе мешает? Что тебе мешает? деньги мне мешают. А Соса. ну Окей, ладно, это другое, Когда бэтмобиль стоит 20 тысяч, вот и ты Он слишком крутой там. Он слишком крутой. Ну то есть он размером с этот стол, наверное. Ну он да, такой объемнее. И там все такое хорошее. Там даже маленький наборчик, но он очень дорого стоит. Ну мне это дорого. Ну да, обычно, ну ну да. Но это так хорошо. Это, это хорошо. Особенно, когда вышел «Лего Бэтмен», это про моя любовь. Он вот, ну, прикольный, он ну, фановый, да. Пиу-пиу, меня, покорили меня вот эти пиу-пиу, озвучка звуков такая. И когда ты можешь это купить себе домой, но ну, это же как вот отказаться от этого? Я... Я у меня маленький Я вообще считаю про дома. фигурки, я вообще
1: про все фигурки, и про я вот, если посмотреть, я немножко, да, ну ты походил по редакции, увидел все. Я вообще считаю, что фигурки, это как раз такое маленькое воплощение фантазии в реальность. То есть, mm -hmm. когда ты читаешь комикс, там все бумажка. Когда ты смотришь кино, там все на экране. А фигурку ты же можешь взять, потрогать. Она как будто бы немножко твой любимый герой, он переместился из той реальности вот в этот. И ты его даже просто смотришь на нее, ты поставил, ну, тут такой кайф у тебя сразу. А вот у тебя либо... дома чуть, есть чуть -чуть... такие фигурки, Что в редакции ты посмотрел, здесь все везде. Естественно, естественно. Да? 50 Это... фигурок от то есть.
0: А собственных комиксов один шесть собственные комикса ну нет. фигурки собственного издательства
1: а нет mm -hmm. но ну фигурки собственного издательства у нас выходят вот 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 <laughs> на этой неделе они собственно должны поступить в продажу если тебе я интересно это видел Игоря по Угря, майор я это не... созданное фанатами а, я по понял. фану да, ну, кстати, я бы сделал фигурку Угря, он крутой. Но вообще, да, фигурки, например, по «Майору Грому», они поступят в продажу вот в ближайшее время везде, и можно будет как раз первых наших
0: визуализированных персонажей себе приобрести. вы, кстати, почувствовали, насколько экранизация повлияла на популярность этого персонажа? Ну, то есть, я-то просто помню и короткометражку, которая вышла четыре года назад, ее все, мне кажется, обсуждали uh -huh. в определенных кругах. Я как раз фоном к книги впервые прочитал «Майора Грома», сейчас uh -huh. я его перечитал еще раз, когда фильм посмотрел, ну, чтобы сравнить, вспомнить, как там что. Вы почувствовали, насколько приток новой аудитории произошел, когда «Майора Гром экранизировали, вот уже в виде большого метра.
2: Я думаю, ребята на складе очень сильно
0: а, это почувствуют.
1: Это правда, да, потому что у нас какая-то безумная идет гонка со временем, потому что люди все заказывают и заказывают и заказывают. У нас никогда не было такого количества заказов, не только книг по Грому, а в принципе, люди начинают вселенной интересоваться. Угу. Так что, да, ребятам на складе сил и терпения, потому что, да, мы делаем какие-то там невероятные сейчас рекорды по продажам именно Грома и других комиксов. Так что да, почувствовали. Ну и больше людей, в принципе, пишет, отмечает, комментирует mm -hmm. что-то. Я уже перестал пытаться гуглить майора Грома, потому что там просто огромное какое-то количество фидбэка, отзывов и прочего. Я только надеюсь, что опять же, что люди за громом потянутся во вселенную, потому что у нас истории подобных грому во вселенной а давайте
0: вот немного, количество. Я попрошу вас рассказать историю издательства, чтобы не я ее пересказывал. Вот Как вообще появился, ну по сути, наверное, и это будет следующая тема, один из первых таких именно русских супергероев. Потому что мне очень интересно, как работает супергероика в Америке, но ну, для mm -hmm. них это, по сути, такая их собственная мифология. То есть, mm -hmm. Америка – это же такая страна без истории, и у них нет такого бэкграунда нормального. Это
2: заблуждение. Предлагаю по чеку. Это очень-очень очень большое заблуждение. У них огромное количество их своих легенд, все прочее. Это просто мы этого не знаем. Ну, то есть я вот сейчас скажу, там, допустим, полбаньян. Ну да. Вот говорит mm -hmm. что-нибудь полбаньян, mm -hmm. ничего не говорит. Для них это вот mm -hmm. их герои, которого у них знают лучше, чем у нас знают, там, Илью Морнца. Mm -hmm. У это них это типа вот лесо лесоруб, лесоруб, лесоруб огромный да, великан, mm -hmm. лесоруб, да, с кучей историй про него. У них целая куча своих персонажей, о которых мы просто ничего не знаем. То есть мы... Они от нас были в изоляции, мы от них были в изоляции. Uh -huh. И э, мифология, что там, что здесь вот это современное в комиксах, это отдельная история. То есть это никак не связано с тем, что это что-то заменялось, что-то нет. Нет, это просто такое логичное развитие. А, то есть это не было причиной
0: такой популярности супергероики в Америке? То, что это для них был такой... их э -э заново созданный миф. Я Не бы сказал, нужно... что
1: супергерои просто сменили mm. предыдущее поколение таких же легенд и мифов, то есть, когда говорят, что, типа, реально у них нет богатырей, mm -hmm. но как бы они были просто супергероика, когда она хлынула ну, достаточно масштабным потоком и на газетные там прилавки, и, в принципе, в сознание массовое людей, и, опять же, и детей и, и юного возраста, и и взрослых, просто они потихонечку как культурное явление, что ли, вытеснили все остальное, что мы даже знаем о Штатах, о культуре американской. Ну и как бы это же в том числе идет со сменой поколений, то есть поколение меняется, и у поколения mm -hmm. новые герои. И наоборот, классно, что супергероика ⁇ это герои, которые прижились, э, настолько плотно прижились там с каких-то бородатых, до да, 30-х годов, настолько плотно они вошли в поп-культуру, в массовое, что дети новые растут, растут, и они уже растут с этими образами, которые развиваются. А что это просто укоренение, я считаю. То есть mm -hmm. они максимально пустили корни в американскую культуру, и там живут, и до сих пор развиваются. А у нас все было не так. Да, давайте как у нас было. <сёк> а, ну, смотри, в 2011 году Артем Габрилянов, наш замечательный основатель, он был журналистом, он писал огромное количество статей, и при этом очень любил комиксы. То есть он любил как раз, он обожает там Человека-паука, Дедпула, много классного. И они делали развлекательный, юмористический журнал комиксов «Баббл», в котором там пародировалась там, и политика, и сейчас про политику не, не uh -huh. говорить, да? ну и музыканты, и реж... кинорежиссер, ну, в общем, просто был смешной журнал, и работая в этом журнале, они создавали много оригинального контента, оригинального контента, ну, иллюстрации, то есть. Uh -huh. И в какой-то момент вокруг Артема собрался достаточно большой пул иллюстраторов, талантливейших художников того времени, а сейчас эти люди прокачались за годы и стали еще круче. Вот. И из того, что было таким несерьезным, как, как пародийный юмористический журнал, выросла идея сделать целую вселенную. То есть, были взяты архетипы героев, там типа солдат, детектив, mm -hmm. воровка... Путник, ну, то есть, как и Инна но Путником лучше mm -hmm. всего назвать. Но ну, я да, думаю, что да. такой путешественник, да, скорее всего. Вот, и эти герои стали первыми флагманскими героями серии издательства Bubble. То есть, ежемесячно с 2012 года издательство начало выпускать по серии «Выпуск выходил в месяц». То есть, это такого никто раньше у нас особо не делал именно с иллюстрированными комиксами. Потому что это, в первую очередь, одна большая вещь, которая завоевала для издательства Баббл много очков, это регулярность. Потому mm -hmm. что именно когда ежемесячный формат, он приучает тебя получать контент. С одной стороны, он же и рассеивает внимание аудитории, потому что она такая, а, ну, опять выходит месяц. Каждый месяц будет выходить, и все. Но при этом приучается к тому, чтобы регулярно, постоянно получать кусочек истории. И это хорошо, ну то есть и это в первую очередь поспособствовал тому невероятный труд э, людей, э, которые много раз могли послать все это и все бросить, но продолжали делать. И так серии развивались, росли, есть...
0: умножались, становилось больше и так далее. А то есть изначально сразу появляется не просто там один герой, да, или одна история, а сразу это планировалось, как какая-то такая ну, вселенная, в которой сразу несколько персонажей возникают.
1: Это планировалось как вселенная, да, и, собственно, и даже и в фильме, который мы сейчас запустили, mm -hmm. мы сразу видим, что это часть большой вселенной. Mm -hmm. вот. Но да, это планировалось, потому что уже даже там в первых выпусках были отсылки друг к другу, к mm -hmm. какому-то комиксу. И все хотелось, чтобы это была все-таки единая вселенная, где герои могут пересекаться. В 2015 году они пересеклись в большом кроссовере «Время Ворона». То есть это максимально то, к чему все вело, все строилось, не знаю, русские мстители, если проще говорить с
0: такими понятиями. Но вот что-то такое. А вот насколько... Когда, ну, если вы знаете, конечно, насколько, когда формировались вот эти первые архетипы, они опирались на что? То есть это какие-то такие просто усредненные истории типа воин-детектив или там сразу было, было желание добавить что-то, чтобы сделать их такими уникально российскими. Ну, то есть мне это вот интересно, насколько как-то... Русской души, там, вот изначально она как-то вкладывается, какой то это русский контекст, ну, а русский политический. В, в чем она выражается? А я
2: вот не. Ну... Нет, вот когда говорят про русский колорит, там вот что-то такое, не очень понятно, что под этим подразумевается. Я вот думаю, что если действие истории происходит в России, она автоматически становится обладателем mm -hmm. всех этих качеств. Просто потому, что она происходит здесь. Все. И все эти истории как раз и происходили. Были и международные команды, и майор Гром отправлялся в встав... своей второй истории уже в Ирландию, и все вот это. Но все это, тем не менее, были отечественные герои. То есть, говорить... Но говорить о том, что у них есть какая-то вот специфическая какая русская духовность отличная от угу. западной, я не думаю, что это вообще какая-то такая вот вещь, которую стоит обсуждать. Но все эти истории были про отечественных героев. Поэтому сказать, что они были носителями этого, можно... Вот Просто на 100%. Ну, да.
1: История ведь пишется да, не с задумкой. Вот сейчас я покажу mm. вот эту настоящую действительность, которая mm. у нас. Это все-таки фантастический, вымышленный мир, ä, приукрашенная нам наша реальность с какими-то правилами, в которые не работают, а некоторые не работают, а специально нарушаются. Ну, то есть... Э в этих героях есть безусловно локальность, если читать там комиксы, то действительно все весь сеттинг, все окружение, сами истории, их поступки, они абсолютно точно делают из них там российских персонажей mm -hmm. в чем-то уникальных. Но это именно строится не только от образа героя, что мы хотели сделать И такие. ну вот он mm -hmm. точно русский, вот он прям вот этот вот, вот эта душа загадочная русская в нем есть. Вот он сидит и думает пять страниц mm -hmm. подряд, а что же ему? как ему Русь-матушку-то вырвать из всего этого плена капиталистического. <свят> ну, короче, это вот комикс «Майоргром это... 39». Да, и, <свят> и комикс «Мир» еще. И вот комикс прям... «Мир», В да. Дабы. Вот, такой, это мы сделали позже, скажем Я так. <свят> <свят> да. Но здесь конкретно действительно колорит... Такое слово «колорит» странное. Оно <свят> <да? свят> сразу как будто бы отдает чем-то, знаешь, вот заваленкой, печкой балалайкой, вот такой немножко колорит. Мне кажется, что это просто современные российские герои, построенный архетип, а дальше уже истории, и все, что вокруг них строилось, они показали, что это, да, настоящая новая российская вселенная.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. И а, тогда, ну вот, они появились как вселенная, они начали развиваться, как я понимаю, все было хорошо, и как вы пришли к, истории, к идее а, перенести это на большие экраны?
1: Ну, на самом деле, уже когда даже я пришел с персонажами работы, я всегда говорю, что уже на диске лежала какая-то первая версия сценария mm -hmm. фильма про Грома, адаптированный именно комикс, прям написанный прямо по, -по сцену как комикс, но понятно было, что в комиксе какие-то вещи работают, а в фильме какие-то вещи это совершенно другое mm -hmm. медиа, другое пространство, другие законы, и понятно, что пришлось адаптировать, и очень хотелось сюда сделать именно с Громом, потому что пока по возможностям и всему остальному это стал самый доступный герой, плюс замечательный город, плюс замечательная история, герой
0: антагонисты. антагонист. И... Так, кстати, про город мне интересно. Ну, то есть, когда я узнал, что издательство здесь, мне сразу стало интересно, почему, ну, наверное, самый популярный персонаж, ну, он, он, про, он в другом городе, он в Санкт-Петербурге. Как так получилось? Ну, на, так получилось? На самом деле
1: просто расселяли персонажей да. кто куда. Конечно же. Нет, но у Грома есть определенный питерский вайп-слови. Колорит Да, да, да. Определенная атмосфера, которая свойственна Питеру. Потому что в Москве у нас веселая развлекуха с демонами и... Кровище, а в Питере у нас такая атмосферная, мрачная, готичность, Там да. все, ну, чумной доктор в маске, там, все вот это вот. Такой стиль, э, там, э, много. стилек, да, 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 Знаешь, как да, две картинки: э, московские бомжи, питерские да, хипстеры, да, 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 одинаковые. да, 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 ну и плюс Питер – офигенный город. В нем прям хочется снимать, он красивый. Да и Москву хочется снимать. Вообще все хочется снимать, давайте честно. Россия! Вот. Вот. Все. Нет, серьезно. Очень классная у нас страна и люди. И хочется так делать больше историй про нас.
0: Ну и больше хочется ее видеть. То есть, ее показывают. если показывают, то всегда страну какую-то условную. Прошлую страну. Либо страну какую-то запертую в спортзалах разных вариантах этих спортивных залов. Ну, а
1: мы немножко фантастическую mm -hmm. показываем, немножко приукрашенную, немножко нереальную, но, наверное, может быть, это но то, вот что это, нам взгляд... всем нужно, это немножко эскапизма mm -hmm. от всей вот этой действительности в другую реальность. Потому что комиксы, они вообще изначально для чего? Это и фантастические истории как бы во многом про приключения э, ярких э, харизматичных персонажей, тебе хочется быть им, тебе хочется быть с ними, тебе хочется вместе с ним приключаться и погружаться в эту историю, в этом же все, вся идея, в интересном, выпуклом мире, куда тебе хочется перенестись. Вот, мне кажется, это самое главное в принципе в поп-культуре, чтобы тебе захотелось именно вот этого эскапизма, чтобы захотелось убежать от всего и
2: насладиться новой историей. Тут я бы даже сказал, что это такое поэтическое восприятие, как эти поэтические воззрения да. славян на природу. Поэтический взгляд на города, поэтический взгляд на людей – это выделение какой-то какой там черты, ее преувеличение или, допустим, преуменьшение. Все это позволяет создавать совершенно новые образы, образы, которые, за которыми интересно наблюдать. Потому что... Э даже когда мы говорим там об американских комиксах и говорим, что вот это реалистичнее, вот это нереалистичнее, мы же говорим вовсе не о соотношении с реальностью, а о том, как там в художественном пространстве все это соотносится. Угу. И то же самое здесь, то же самое человеку... Информацию о мире, который вот у него сейчас за окном, он может получить из газеты, он может получить из блогов, он может просто-напросто выйти на улицу и посмотреть. И получить, и получить. И всю информацию. Все, прям, что хочет. Все, хочется, все, все да. что хочет прям в лицо. Да, А здесь хочется что-то поэтическое, что-то пробуждающее чувство.
0: Угу.
1: Все ради эмоций.
0: Так, ну мы от отвлеклись от экранизации. Угу. Да, и э, был черновой вариант. Я помню. И был вот как...
1: черновой вариант, потом нашлась команда на короткометражку, это проект, который Артем вместе с режиссером Владимиром Беседином долго лилили и делали, но это был короткий метр, он был таким proof of concept, это типа, технические возможности команды, и ну, вроде как всем понравилось, получилось mm -hmm. классно, динамично, экшеново, ярко. И после этого уже там началась работа над полнометражным фильмом, где все это воплотилось в, на
0: мой взгляд, крутую историю. Да, нет, безусловно, я не знаю, зрители наши уже сходили, нет, я надеюсь, сходили, что мы уже рассказывали про Майора mm -hmm. Грома. Вот когда я только сходил, рассказал, насколько это классно, насколько это вообще как-то, ну, видишь, как натор, чего mm -hmm. стоит сходить, что сейчас все немножко отвыкли от такого бесконечного, когда, знаешь держали на пульсе всегда руку, то есть каждый четверг что-то выходило, ты всегда ходил в кино, смотрел, что там где, и вот за год карантинных мер мы, конечно, немножко отвыкли, угу. и мне кажется, пора бы возвращаться в этот тонус, и вот ну, мой огромный, быть, да. наверное, один из тех фильмов, ну, ради Кодзиллы, при всем уважении, это не то, что меня бы сподвигло идти в ну, кино. Видишь, ты один из немногих, <смех> кого сподвигло.
1: Так-то все любят смотреть, как ящерицы дерутся с обезьяной. Не,
0: ну это классно, но, не знаю, Майор Гром, мне
1: Леш, кажется, запиши, в этом смысле запиши, Леш, идею в следующем томике чего-нибудь. Mm -hmm. Ящерицы
2: дерутся с обезьяной. А посредине один бедный российский герой. Запиши. Думает. Думает. Думает как Илья Мурмец на печи 30 лет лежал, mm -hmm. а в конце встает... Мне кажется,
1: в принципе, вот это осознание такого mm. российского человека. Знаешь, 30 лет лежать на печи... А потом, потом
2: заметить, что ящерицы дерутся с обезьянами,
1: Да, а потом встать. Россия. Причем сразу в кино, не в комикс. Да-да-да, сразу-сразу.
0: Кстати, когда вы экранизировали... Ну, то есть, как я понимаю... Сценарий базируется на, понятно, на лине... ну, линии майора Грома Громыча да. доктора. Я просто, когда вот сейчас пересматривал сам комикс, я видел, конечно, что ну, экранизация она довольно вольная в этом смысле. Конечно, это это изначальный планировал, что есть такие экранизации, ну, всеми любимого и ненавидимого Зака Снайдера, который экранизируют, ну, по кадрово буквально то, что он пытается экранизировать. И он очень любит повторять прям вот сами я сейчас будешь назвать как именно кадр, ну не кадры, фреймы, фреймы, фреймы панели.
2: Сами. нет, Но это с одним единственным фильмом так было. Это ну, было с спорта, хранителями из вот 300, можно сказать, да. Но это очень такой себе способ, да? конечно. Но человек приходит за новыми впечатлениями. Зачем ему смотреть еще раз, и это всегда будет проигрышно всегда будет вот эта книга лучше mm -hmm. и mm -hmm. все прочее. И всегда нужен какой-то свежий взгляд, свежий подход, какие-то отличия. Мне кажется, единственный
1: mm -hmm. раз, когда это сработало, сработало с «Городом грехов». Ну, просто потому что комикс тогда был достаточно нишевый, и плюс рисунок Миллера, он такой гораздо более там, угловатый mm -hmm. и схематичный.
2: Yeah, и, а там и же и... добавили еще дополнительную Там историю, добавили дополнительную
1: да. линию. Ну, то есть вот с «Городом грехов», мне кажется, mm -hmm. это как-то сработало более-менее вся вот эта mm -hmm. прям... Ну, там тоже покадровая экранизация. Mm -hmm. ну, там и сам прям, фильм она...
0: такой прям «комикс-комикс». Да, но ну, это даже... понятно, да, я
1: говорю, поэтому он прям покадровый, там а. все эстетические решения, они как бы в оригинале, поэтому даже, ну вот это, кстати, крутой был момент, что режиссер Родригес, он вписал mm -hmm. Миллера прям режиссером вторым, ну типа в, в проект, потому что, ну понятно, что там большая часть работы была сдел сделана mm -hmm. без участия режиссера фильма. Вот, со Снайдером, мне кажется, ну, такое, ну, показало, что дальше этот метод не так сильно работает, угу. но даже те изменения, которые вносил Снайдер, они уже там пытались, ну, они воспринимались достаточно сильно в штыки, потому что, ну, очевидно, что человек хотел какую-то свою реальность, каких-то своих персонажей, что-то развить по-другому, ломать кости крупно в кадре, ну, короче, вот все, что он любит и, угу. и умеет.
0: Но Его за финал «Хранители» все еще ненавидят, мне кажется, половина любителей «Хранителей».
1: Да, я не знаю уже, как-то надо
0: Нет, перестать впустилось. относиться
1: к его... <свят> Нет, надо просто перестать относиться к его творчеству, как к творчеству, которое для фанатов оригинала, которое про оригинальных персонажей. Ну, чувак просто делает свою, свою историю. Как, бы. как он видит, так он и делает. Как бы насыщает тем, что он видит, тем, что ему нравится, наделяет героев чертами, которые им никогда не были свойственны, а вот он считает, что это подходит. Ну, как бы, ну, просто ну свой у него этот... Подход.
0: и вот, а, Ну и экранизация и Грома», она тоже была в этом смысле... как бы, это не, Ну это не напрямую просто перенести на экран, а это скорее во многом такое отдельное ну, сюжет, художественное высказание. Сюжетно
1: это новая история. Да. Ну, То есть как бы сюжетная это новая история. Персонажей, так как мы были плотно вовлечены в процесс, мы хотели сделать именно такими же запоминающимися и харизматичными, и классными, которые они были в комикс и еще улучшить их, при этом не испортив. Ну то есть... Угу. Мы, мы как раз не придумывали там пятое колесо телеги, а как раз просто развивали то, что есть, то представление о героях, которое у нас было, и мы хотели это, собственно, еще раз более на экран сделать более выпуклым, объемным, показать это, и ну, придумали какие-то сюжетные повороты, которые удивили и читателей комиксов в том числе.
0: А вот когда вы продумывали это? Ну, то есть, наверное, такой банальный вопрос, но все таки а, как-то уже мысли-то были о продолжении, о создании киновселенной, пере... чтобы перенести а, комикс-вселенную на большой экран?
1: Ну, мне кажется, всю вселенную в любом случае не получится, потому что все таки года работы – это а, тяжело воплотить в абсолютно все, что было во вселенной на экране, но mm -hmm. хотелось бы, конечно, продолжать рассказывать истории в этом новом формате большему количеству людей, Посмотрим, будет шанс. Сделаем еще и новых персонажей, и про что-нибудь. Ну, хотелось бы, конечно, потому что мне кажется, у нас материала подходящего для прям экранизации, mm -hmm. подходящего и но, даже новых героев, которым мы придумали в последние пару лет, они прям очень хорошо и интересно могли бы лечь там в сюжетные составляющие и кино, и сериалов, и мультфильмов. Так что, ну, поживем, увидим, как пойдет, посмотрим, насколько хороший российский контент победит mm -hmm. в глазах зрителя.
0: Ну, я надеюсь, что победит, иначе смысл... Ну, смысл всего. Я все-таки надеюсь, что борьба Иначе, будет... иначе смысл. Смысл. Uh -huh. <laughs> Как-то -как как так. А, я хотел еще какую тему э, спросить, потому что довольно редко удается пообщаться с людьми, которые не просто там знают, любят комиксы и так далее, а которые их прям создают. И вот когда читаешь то, как создавались ко комиксы раньше, как там этот... А Стэнли знаменитый делал комиксы из ну по легенде опять же может быть я другие истории знаю как он приходил к художнику давал ему там пару мыслей и делать реализовывает то есть он давал какую-то основную сюжетную линию а потом художники дописывали а, до конца это
2: легенда да это легенда которая поддерживается стороной которая собственно пытается да преуменьшить влияние Стэндлера то есть были, и целиком в 50-е еще угу. он целиком писал сценарии, но он был практически на тот момент одним из немногих сценаристов, которых были в издательстве, и плюс он еще был редактором, то есть человек делал практически все. И вспоминают авторы с ним работавшие, что у него прям лежала стопка на печатных сценариев, когда к нему приходил художник, он ему просто сверху стопки давал, угу. сценарий. Но оказалось, что такой подход не очень работает, и родился тот самый Марвел метод, который... Да -да -да. Очень хороший.
0: Предлагаю по чайку.
2: Несмотря на то, что его все начинают говорить, что но «Ну, это Стэнли он ничего не придумал, ничего. С хорошим художником это идеальный метод работы, то есть с художником обсуждается сюжет полностью. Ну, а, то есть ху... давай,
0: давай проговорим вслух. Я думаю, нас... как? нет, как это, как это делается? С
2: художником с -с? обсуждается полностью сюжет. Следующий... ну художник уже знает, что будет дальше. Угу. То есть это работающая серия, это не самое угу. начало, не серия придумалась. С художником обсуждается этот сюжет. Художник рисует, так как это себе видит, берет Стэнли все это и пишет, собственно, вот капчу какую-то, вот эти вот заметочки в плашках о том, что там происходит. Пишет диалоги, и все. И это пошло. Uh -huh. То есть это не значит, что он просто пришел и сказал, а вот здесь вот будет тот... То есть, возможно, вполне что были... Нет, я такие... уверен, что такое было, просто потому что человек был супер
1: занят всем. Он был одновременно занят uh -huh. не только там, созданием серии, но и продвижением своего детища, uh -huh. и как бы мельканием везде, и человеком, который ходил по бизнес-кабинетам,
2: уговаривал, что у этого есть будущее и так далее. Ну, там ну, же есть... еще плюс художники uh -huh. такие были, что художнику скажешь что-то, он придет и придумает в 10 раз больше. И, uh -huh. собственно, все вот конфликты... Стэнли с Джеком Кирби, они заключались mm -hmm. в том, что Джек Кирби, вот он был энтузиастом, который перерабатывал, mm -hmm. но он не очень понимал, что ему за это ничего не полагается, потому что это вообще-то не входит в его должностные обязанности, ему за это не платят. А он думал, что ему должны за это платить. Это вот большая разница. То есть, когда он делал историю про Галактуса и бахнул туда серебряного серфера, Стэнли, когда впервые увидел, он спросил, это кто вообще, что это такое? Ну, оказалось, серебряный серфер. И потом Стэн Ли придумал ему там историю происхождения и все прочее, который Джеку очень сильно не нравилось. Но, опять же, с художником, который классно умеет работать с комиксами, у которого потрясающее воображение, это идеальный способ работы. Угу. Просто обсудить и позволить ему вложить себя. Ну, другое дело, что там не надо его там, деньгами обижать и всем прочим, то есть, естественно... Ну, сейчас... ну то есть, как бы, да, это полноценное Но...
1: создание комикса, то есть, в принципе, тогда нельзя приписывать себе там авторство да. идей, а понятно, что это авторство нескольких людей, они являются co-creators да. в данном случае этого проекта, и... Из-за этого там и были все эти легальные и эмоциональные конфликты mm -hmm. авторов. Mm -hmm. Но, в принципе, да, представляя, какая у Стена была там загрузка в свое время, мне кажется, конечно, все, все такое могло быть. Поэтому, конечно, художники mm -hmm. огромное количество своих собственных мыслей, эмоций, фантазий и просто таланта вложили в развивающуюся тогда прям вселенную.
0: И вот я знаю другой еще один метод, ну, тоже такой mm -hmm. очень знаменитый, везде о нем пишут, как Алан Мур работает с художниками. Я помню, как художник хранителей показал, там есть один фрагмент, где в хранителях просто лужа, на которой разводы от дождя. Все, mm -hmm. больше ничего нет. Кадр лужа, и на нем кругляшки от дождя. И художник показывает А4 текста, который сопроводил mm -hmm. с этим кадром mm -hmm. Алан mm -hmm. Мур, где... Представь, ты сидишь у камина, у тебя сигара, там коньяк, ты думаешь о прошлом, о будущем, и там вот такой текст, и он говорит так каждой странице. Каждому Алла не с кем было поговорить, говорит, ну, видимо. Нет, тут отличается
2: от работы с каждым конкретным художником. Это правда. Каждый в принципе, сценарий, который я в своей жизни писал для разных художников, он абсолютно разный. Он абсолютно по-разному написан, абсолютно по-разному построен, потому что нужен каждому индивидуальный подход. Одному нужно, чтобы ему вот просто подробно от и до было написано, что где, он так и нарисует. Просто вот как робот возьмет, все это сделает. Другой Другому нужен простор для творчества. Кому-то еще там нужно, чтобы... Да, Обязательно есть, там, есть так, художники, я, которым, которым мы собою... просто
1: пишем. А сейчас идет три разворота офигенного экшена. Mm. Развлекайся. Как бы и все. И художнику, на самом деле, ну, как бы художникам нравится рисовать экшен, придумывать экшен, потому что это классно, это динамично, это ярко персонажи, двигаются, можно оживить в голове любую сцену. Поэтому, да, действительно, подход может быть разный. Кому-то нужно да, по-буквенно действительно прописывать, кому-то нужно просто отдать на откуп фантазии, и все. А, главное, на мой взгляд, чтобы всем участникам процесса было максимально комфортно, чтобы никого не принуждали рисовать ненужные. Точки на земле, крупиночки, песчиночки, гравия, потому что это важно по сюжету, и насыщать этим каждый кадр. Mm -hmm. а Кому-то надо просто отдать и сказать, придумай классного героя, который вот так делает, так делает, так, это вообще он про это, и художник, поверьте, справится с этим лучше, чем сценарист любыми словами.
0: Как, кстати, вы относитесь, если я правильно помню, по-моему, в Вышке или где-то не так давно, ну, то есть это лет пять назад, наверное, открылся, по-моему, факультет создания комиксов. Там прям учат графически рисовать именно комикс-формат. Не слышали про это или слышали? как относитесь? Нет, слышали.
1: Я просто не уверен, кто там преподаватели я... в плане арт-части.
2: и вообще не в курсе. По-моему, Капнинский...
1: Ну там вот, вот э, кто-то вот из да я просто Старый -старый -старый я наверное гвардии. из да, из какой-то старой гвардии, yeah. потому что я не знаю современных, что ли, художников высокого уровня, которые много рисуют комиксы, которые mm -hmm. бы шли туда преподавать. Потому что современные художники комиксов, они занимаются тем, что рисуют комиксы. Они, они обучают пока остальных, как это делать. Вот. Но, возможно, в какой-то момент там какие-то наши классные профессионалы уйдут и э, будут свои собственные школы открывать, потому что каждый из них этого достоин абсолютно. Они могут mm -hmm. лучше других рассказать, э, что такое комиксы, с чем их едят и как их рисовать. А, про вышку, ну, я слышал про курсы, они во многом, то, что я слышал, было теоретическим, я не знаю, mm -hmm. как это на практике применяется, потому что, ну, мне кажется, опять же, я как к любому вещу отношусь, надо всегда брать уроки у профессионалов. Если mm -hmm. там профессиональные преподаватели, классно, если они умеют комиксы и много лет рисовали именно комиксы, именно вот последовательности кадров и умеют в этом лучше всего разбираться то классно знаешь что у этих курсов будет успех если нет если там только теоретики о об истории, обо mm -hmm. всем остальном, то, наверное, в итоге на практике комикс не получится. Можно mm -hmm. очень много будет знать про комиксы, mm -hmm. но о том, как писать, создавать комиксы, будет тяжеловато.
2: Ну и мы, по-моему, пока еще не встречали выпускников вообще этих да, курсов. Да, я тоже не встречал. Да, потому что к нам же постоянно присылают многие люди портфолио, mm -hmm. заявки. Вот, по-моему, пока мы вот, людей, которые писали бы у себя в резюме, что они закончили какие-то где-то курсы создания комиксов, мы, по-моему, пока такого не встречали.
1: Ну, он, был такой проект, который организовывал фонд большой, назывался «Российскому комиксу бытия». Мы к нему участвовали как привлеченные эксперты. В каком году это было? 2017 или 2016? 16-й, по-моему. 16-й или 17 да. год. И вот там, кстати, очень было много талантливых ребят, и многие из них потом стали рисовать комиксы. Вот просто по тому, как... Есть сборник этого проекта, он был бесплатный, он раздавался, по-моему, на Комиконе mm -hmm. и так далее. И вот там наши, в том числе сценаристы и художники, обучали людей, как им создавать историю. И в итоге там каждый создал историю там, на 4-6 страниц. Mm -hmm. И вот оттуда, кстати, вот здесь, здесь не бахвались, что мы классные, мы научили. Вот оттуда я многих знаю, там девочек, которые... Пошли в комиксы профессионально, в иллюстрацию и продолжают рисовать и делать крутые вещи. Вот так что, кому интересно, ознакомитесь, это было прикольно.
0: А вот вообще насчет «кому интересно», я так, ну, наверное, попрошу вас не то, чтобы рекламировать конкурентов, но вот что, что как вы думаете, является таким мастрицей именно российского комикса? Потому что, когда мы говорим про общемировые комиксы, нам, ну, понятно, все перечисляют там, Маусов, Хранителей, Возвращений Темного Рыцаря, mm -hmm. там, Персиполис, Палестину. Ну, то есть, такой есть какой-то набор из 10 комиксов, которые обычно во всех этих списках. А вот если хочется изучить именно российский комикс. Ну, «Майор Гром» первое, понятно. А дальше что можно Я посмотреть? Я бы даже сказал, не только «Майор
1: Гром», а просто какие-то mm -hmm. серии «Бабл», которые просто понравятся аудитории. То есть можно прочитать описание и решить, mm -hmm. что заходит. Там есть и librium который э, круто городской фэнтези с... Персонажами, где страшно, где сказка: Добрую -добра, школу волшебников превращается там в театр убийства и абсурда. Вот, есть вообще много есть вот Лешин Вортинь и но такая, уже фан тоже Фантасмагория, но уже тоже попал в Бабл, потому да. что, как бы да, э очень крутая серия, которая была авторская, начиналась как авторская. Вот, ну как бы нельзя не упомянуть Виталика Терлецкого, который один человек, One Man Army просто создает комиксы с какой-то невероятной творческой силой, любая идея, он, который приходит ему в голову, он ее реализует и находит в ней самое лучшее и раскрывает, и там не знаю все, какие у него самые лучшие комиксы. Роман, победитель, роман ласточка. победитель Ласточка. Роман
2: Победитель Ласточка ⁇ это вообще это уникальный отечественный комикс, я никогда не устану это говорить. Это вот там сама суть комикса. вот То, что mm -hmm. есть комикс, это все есть в романе Победитель ласточек». Mm -hmm. Если человек хочет понять, как делать ему комикс, как ему выстраивать повествование, как писать живые идеологии, ему нужно взять вот роман Победитель Ласточка и прочитать. Да. не особо перегружая себя ничем, потому что комикс сам ничем не перегружен. Но самый лучший комикс Виталия mm -hmm. это продукты 24, на мой взгляд. С да. С Артемом Бизяевым это Безяева. про
1: ларек э, с продуктами, кто превращается в огромного робота. Это звучит офигенно, mm -hmm. это смешно, это классно и так далее. Вот что
2: еще, Алексей? Не, mm -hmm. а вот тут я бы вот так вот вернулся к сути вопроса, потому что вот комиксы перечисленные там это э, как то, что советуют обычно читать. Mm -hmm. Это такой вот этот вот. «Coffee то есть уч... да. Это те самые книжки, которые выходили вот в этом формате, чтобы на кофейном столике они лежали, и человек казуально мог потом рассуждать, что он в курсе чего-то. И я думаю, что это не очень такой подход, потому что ну, это больше маркетинговая история. У нас в России маркетинговых историй такого рода практически нет. Ну, пожалуй, история успеха комиксов Ольги Лаврентьевой к этому относится, но никакая история успеха других комиксов. Потому что больше никакие комиксы читателю не рекомендовались как нечто, о чем надо быть обязательно в курсе, все прочее. Поэтому каждый может начать путешествие самостоятельно, прийти на фестивали, которые, надеемся, вернутся, прийти mm -hmm. на аллее авторов, познакомиться и с авторами, и у них эти, собственно, свои комиксы получить. На аллеях авторов у нас всегда огромное количество авторов с новыми работами, обязательно печатными работами, обязательно книги. Mm -hmm. То есть несколько лет назад еще, я помню, когда только устраивались первые али авторов на Комик-Коне, на комиконах туда брали вообще всех, потому что авторов было мало. И э, через пару лет появился уже появился критерий, что должна быть печатная работа, чтобы человек не просто там что-то дома какой-то сам сделал, а чтобы была вот печатная книжечка, вот, с которой, собственно, читатель может познакомиться, не просто какая-то теория, что человек какие-то там делает комиксы, он поэтому автор, а вот он автор можно его судить, потому что он сделал. И работ каждый год просто вот... Уже, мне кажется, уже скоро там, вот пройдет несколько лет, и уже критерий будет, что не одна новая книжка, там, а две новые книжки и все прочее, что автор там, не присутствовал до этого на авторов или что-то, потому что конкуренция большая. И опять же... Ну, стоит познакомиться с Терлецким, стоит познакомиться с Алексеем Хромогиным, стоит познакомиться с Лаврентьевой, стоит познакомиться с издательством Мулат Хардкорп. Целая куча разных авторов, работающих в совершенно разных направлениях. Вот, тоже замечательные друзья наши из издательства Вишус вот Гриша наш прям друг-друг, Леша Горбот тоже с ним часто работает. Вот все развивают какие-то свои собственные направления, что-то смотрят, и это здорово. Потому что в «Бабл» у нас одна история. Мы приходим к массовому читателю. Угу. А там люди пытаются, ну, в отсутствии... В принципе, в России пока можно сказать так, что мейнстрим отсутствует, что пока все еще ищут пути, что не было такого локомотива, который все бы приняли скопировать, Потому что, ну, пока никто не копирует «Майора Грома», никто не копирует «Бесобора». Да, еще будет. Сейчас начну. Вот. Сейчас как он пробьет вот эту плотинку, да, и все какие-то маленькие свои ниши окучивают, скажем так, и это, этим и интересно, потому что... Я бы с удовольствием читал да. какой-нибудь крутой, качественный отечественный мейнстрим, реально покупал mm -hmm. бы ежемесячно
1: комиксы, так же, как просто любые другие комиксы. Mm -hmm. а, просто надо к этому реально идти, нужно прямо делать не только авторские вещи, а нужно прямо делать цепляющие безумные истории на любую аудиторию. А мы
2: сейчас как в этот старая шутка из КВН, -а, книгу писать буду, читать не что вот в отсутствии качественного мейнстрима, вот как раз, да, с тем, что существуют ниши, это круто, но вот как раз то, что никто не хочет, кроме бабл, выходить в мейнстрим, это грустненько. Очень грустно. Ну, просто получается,
0: если вот зритель никогда не читал российские комиксы, ну, читатель никогда не смотрел российские комиксы, он из-за того, что, ну, как мне кажется, из-за такой очень сегментации, он не знает, с чего начать. То есть, ты приходишь, как бы ты видишь много всего сразу, uh -huh. но ничего не звучит как то, ну, с чего начинают. То есть, если ты хочешь посмотреть международный комикс, ну, тебе везде каких-нибудь хранители в лицо будут показывать. Это
1: тоже не классно. Зачем, ну, зачем читать только «Хранители»? Хранители, нет, хранители тоже были построены на mm -hmm. других просто кучи лет супергероики, которые они высмеивают mm -hmm. и на которые строятся. Чтобы как бы наш любимый фраз, чтобы была деконструкция, зачем <laughs> должна быть конструкция? конструкция. Вот. И пока что там, например, Баббл это вот именно конструкция, конструкция. основной попкультурной развлекательной индустрии. То есть мы хотим делать комиксы для того, чтобы от них люди получали удовольствие, эмоции, то есть не только просто сидели и думали, э, эту я книжку прочитаю, потому что она важная, мне сказали, что она важная, если она мне не нравится, я все равно скажу, что я прочитал ее, она важная, очень да, я читал, я знаю комиксы, а нужно чтобы прочитал историю кайфанул Нафига вообще все это? Поп-культура, она для развлечения. Это entertainment Это в первую очередь вообще все, ради чего задумывалось. Потому что ты покупаешь комикс, читаешь его и получаешь от него эмоции и удовольствие. Если покупаешь просто, чтобы быть в курсе, или просто чтобы, ну, я хочу почитать комиксы, ну, не знаю, зачем. Зачем вообще просто так mm -hmm. хотеть почитать комиксы? Хотеть почитать хорошую историю про хороших персонажей. Комиксы – то же самое, сказать. Я хочу почитать комиксы. Я сегодня хочу посмотреть кино. Mm -hmm. Ну, как, какое? Mm -hmm. О чем? Зачем? С кем? Про кого? Э, нафига. <с migration> вот. Нужно понять, чего хотите, а дальше уже идти и искать истории в любом формате, который вам понравится. Главное,
2: чтобы удовольствие получить. Ну что, бахнем чайку. Да. Да, ну, чтобы не было такого, что человек вот себе поставил цель осилить какой-то вот обязательный список. Ой, Да, Вот это <сélvets> ужасно <сélvets> просто. <сélvets> да. Что когда люди начинают читать по списку, <сélvets> вот, <сélvets> <и> вот <и> просто вот, вот, вот это я. Ну, это всегда очень грустно. Это грустно потому, что человек хочет вот, любить комиксы, не особо с ними соприкасаясь, чтобы прочитать их как можно меньше. Mm -hmm. Получить как можно меньше удовольствия и просто вот-вот. Ну, вот. Но поставьте я, галочку как в да. резюме.
1: Типа, я, да. я читал вот это ваше, знаю, о чем mm -hmm. там речь. Вот, Поэтому надо, вот поэтому я и говорю, что люди, когда цепляются из других э, медиумов, да, когда mm -hmm. там вот он посмотрел фильм про Человека-паука, идет читать комикс про Человека-паука, он же уже понял в принципе, о чем, что, что такое Человек-паук. Он, в принципе, понял, что ему могут предложить в истории про Человека-паука. То есть, чувак просто будет летать паутиной и стрелять в классных суперзлодеев, которые похожи на других животных. И они mm -hmm. разноцветные, и это прикольно. Mm -hmm. И он понимает, что именно это он и найдет в комиксах. Понятно, что с кучей слоев другой интересной информации, и эмоциям, и историей любви, и простой жизнью Питера Паркера. Но, тем не менее, в принципе, он понимает, что он там найдет. И это классно, потому что он уже там понял, и он идет уже сюда со знанием того, что ему это, скорее всего, понравится. Раз его, или он, например, посмотрел фильм про Майер Грома, он думает, да, начну читать Майер Грома, и он понимает, что там, да, вот этот же самый герой, и он также бегает и приключается, и он также ломает двери ногами, и он тоже прикольный. И он начинает читать, и говорит, ого, а здесь еще и это, есть и это, есть и это, есть. И так он втягивается в комиксы. Uh -huh. И в историю, через другие, как раз, я говорю, медиапривлечения. Поэтому, блин, надо получать удовольствие вообще
2: от всего. И более того, получать вдохновение. Потому что люди, которые увлекаются комиксами, это одни из самых творческих людей. Потому что люди рисуют фанарты пишут фанфики, начинают делать свои комиксы под влиянием комиксов, которые есть. И это здорово, что есть сейчас что-то здесь такое вот доступное, что человек может взять пойти купить за недорого, ознакомиться с этим. И оно прям вот вокруг него сейчас это происходит. Это не просто там седая древность или какая-то вот что-то ему непонятное. Mm -hmm. А что он может это получить сейчас и открыть себе вот просто ворота не только в другие вымышленные миры, но и создавать что-то свое. Да. Это всегда здорово. Как вы,
0: кстати, относитесь, когда в формате комикса переписывают, пересоздают какие-то классические произведения. Ну, то есть, я знаю, что есть там «Бегущий по в виде mm -hmm. комикса, есть какие-то чуть ли не «Шекспир» в виде комикса.
1: Ну, слушай, mm -hmm. зависит от того, как это подать. Во-первых, если, если художник хорош, как бы, и тебе эта история нравится, ты же тоже получишь неудовольствие. Mm -hmm. Ты как будто пересмотришь фильма, а там уже постарались люди другие А Может быть, они что-то добавили в эту историю, и ты в этой адаптации заметишь какие-то новые акценты, которых ты раньше не замечал в оригинале даже. И это раз, разовьет твое восприятие э, истории. Ну, понятно, что это прям не... Творчество в чистом виде, не mm -hmm. такой порыв бесконечной энергии, которая выходит в космос. Mm -hmm. а, а адаптация. Ну, как говорю же, фильмы это тоже может быть адаптация комикса или книги. Значит, и комикс может быть адаптацией фильма. Может быть, через одно что-то притянется к другому, как я и говорил. Ничего плохого, мне кажется, в этом mm -hmm. нет. Ну, как бы, такое тоже может существовать. Потому что ну, есть много комиксов по, так сказать, лицензиям, да, там, например, как там комиксы, не знаю, про охотников за привидениями, комиксы My Little Pony, самые разные комиксы Star Trek. Нет, более того,
2: лицензия по Звездным Войнам в 70 й вытащила Marvel вот от... оттащила mm -hmm. от грани банкротства в 70-е. То mm -hmm. есть, вот. есть, это все это такие вещи, но которые... Но это именно
1: развитие. То есть, там развивается вселенная, там вводятся новые персонажи, новые истории придумываются со старыми героями и с новыми героями. Да это классно. Почему нет? Это жизнь э -э тех же героев э того же произведения, но в разных форматах, мне кажется, кому какой подходит.
0: А в чем вот а, мы как так все вокруг и около этой сила? темы в чем mm -hmm. нет разве в комиксах ну, по... вот и Леша говорит Нет, кстати практически про этот вопрос а в чем уникальность комикс формата давайте проговорим это вслух то есть в чем уникальность комикс как искусство для
2: вас о это это несколько несколько китов есть да это я без проблем могу загнать во-первых это Давай, Алех. <смех> я не встречал прям супер точно данных, могу ошибиться, но во многих источниках встречал, что это примерно тот же род удовольствия, какое испытывают люди, когда смотрят фильмы с субтитрами, там типа задействование двух полушарий мозга или что-то <смех> такое. Я не, ха, ха. Да, не я... полушария. Я... Я... Я, да, я не ученый, я не могу точно сказать, что вот да, 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 действительно, именно два полушария, но вот встречал такую информацию во многих источниках. То есть, это вот как раз удовольствие от совмещения что вот такой mm -hmm. вот, ну, это как, примерно такой же род удовольствия, который люди получают, опять же от кино, где соединяются изображение и звук, люди получают удовольствие от спектаклей, от оперы, от целой кучи синтетических видов искусства. Во-вторых, это потрясающая вот эта вот сериальность комикса и последовательность комикса, которая каждый раз нас приводит к истории, у которой нет начала и нет конца. То есть в классической, допустим, литературе, в классической, ну, даже той же самой мифологии, все прочее, все начинается рождением героя и его смертью. Вот родился, жил и умер. Все. Это, вся жизнь широко представлена. А в комиксах всегда эта история – это какой-то кусочек. Это вот отрезок на какой-то бесконечной прямой. Mm -hmm. И это может пойти в абсолютно любую сторону, может все, что угодно там произойти. И это тоже здорово, потому что это всегда... А вот как авангардисты начала 20, -го, 20 -го века грезили, что историю можно редактировать бесконечно, переписывать бесконечно, она никогда не конечная. Вот это воплотилось именно в комиксах, что в комиксах история всегда бесконечна, какая бы она ни была. И третья и одна из самых важных вещей ⁇ это возможность контролировать э, то, как в голову идет поток информации. Потому что в кино мы зависим от того, как... Кино смонтировали, как, с какой скоростью uh -huh. оператор двигал камеру, с какой скоростью режиссер говорил там, актерам двигаться. В книге мы, как бы быстро мы не читали, мы тоже зависим от того, сколько места чему уделяет автор, какому описанию. И даже сто раз перечитывая описание, все равно это будет не то. А в комиксе мы можем быстро пробежаться, просто по иллюстрациям и э, понять. И все что поняли, это да. за история? Да. Мы, мы можем
1: держаться на каждом кадре да. и изучить его, и посмотреть, что вот здесь вот тень падает вот так. Вот значит, здесь показано движение вот mm -hmm. так. А в следующем кадре. Продолжается это движение, или ты додумываешь его сам, что mm -hmm. произошло, или реплика, она звучит таким голосом, или вот таким голосом, когда одна крупнее там, текст кегель шрифта, или, или меньше. Ну, короче, это ж, опять же, тут э, достаточное количество того, чтобы э, увидеть и работу людей, фантазию вот напечатанную да на бумаге, и к тому же проявить свою собственную фантазию, то есть... Комикс, несмотря на то, что он не, не книга, он mm -hmm. оставляет тебе огромное количество пространства фантазии. И вот этим между mm -hmm. кадриками ты можешь как угодно воплотить mm -hmm. это и придумать, что
2: там происходит. И вот такая тоже еще связующая всех этих китов такой. <свят> вот этот вот, собственно, черепаха, на которой mm -hmm. там они стоят. Ниндзя. Ниндзя. Да, это то, что комикс это это одновременно и его достоинство и в принципе в коммерческом плане можем сказать, что и достоинство и недостаток. Это то, что комикс – это очень личная вещь. Ни с каким другим видом искусства настолько личного общения… Комикс невозможно читать вслух, потому что там есть изображение. Даже mm. если читать вслух и показывать изображение, это все равно будет не то. Комикс – это всегда личная вещь, которая вот есть у одного человека. Ну, там два человека, могут три, но больше уже нет. Всегда это вот собственность, с которой человек вот общается напрямую. Книгу он может читать вслух. Кино может смотреть в огромном зале комикс, это всегда личный опыт. И это очень круто. Mm -hmm. Очень мало таких вещей вообще есть на свете, которые были бы вот личными. И как
0: вы думаете, почему сейчас происходит такой некоторый ренессанс комиксов, что, мне кажется, сейчас комиксы так повально захватывают мир? Mm -hmm. Ну, понятное дело, и Марвел, наверное, в этом смысле очень хорошо поучаствовал. Ну, Во многом, ну, конечно, этом, да? именно
1: как раз выход в другие медиа это решает. Потому mm -hmm. что тогда... Комиксы появляется в инфополе сразу большого количества людей, максимально. А так как они снимают, вроде вот там что-то не стыдно, как бы всем нравится, все приходят обратно и начинают читать. Вышел там сериал Ванда Вижен, и Марвел такой сразу. 30 новых сборников про Ванду и Вижена. Вот вы можете купить на Амазоне, выбирайте какое угодно заказывать. вот, Ну, это же неплохо. Ну и плюс, в принципе, да, сейчас комиксам повышенное внимание, потому что ну, всем тяжело, всем нужны герои. Тяжелые времена. Я просто, ну, я просто так сказать, здесь, зато красиво. Зато красиво, зато да, красиво. Да, да. Это в кликбейт надо
2: поставить <laughs> в начало. Ну тут, да, тут даже не столько мир, сколько Россию. Потому Россия. что мир-то все в мире было больше всего гораздо чем у нас. Мы... В мире всплеска интереса но... к
1: комиксам. Просто нет, там был всплеск интереса <свят> к комиксам. Ну, задолго до, до 70 до нас. лет назад, 30, 30 лет, лет назад, назад да, ну, там, как, да. много раз, конечно. Mm
2: -hmm, много. А у нас, ну, спасибо железному занавесу: ни хрена у нас не было. Mm -hmm. Мы все без всего этого жили, и э, это вообще это, вот вспоминая, опять же, то же самое: детство в 90-е это было какое-то, вот сейчас вот скажут, обиженка вот, было чувство обиды, что у них уже было все, и у них есть все, а мы всего этого лишены что для нас никто ничего не делает. Вот как раз по поводу и комиксов, и всего прочего. Это, опять же, была та же самая обида в нулевые, что mm -hmm. снимаются мультфильмы на Западе, снимаются фильмы, снимается... Там есть целая индустрия, направленная на подростков. Там музыкальные, чего угодно. Все для подростка есть все. Он может просто пойти в магазин и купить себе все, что хочет. А у нас это, как с советских времен было, где-то достать, у кого-то там узнать, где-то что-то краем уху услышать, кто-то должен тебе там как-то привести окольными путями. И вот была обида, что почему у них есть все, а нам все это надо доставать как-то. А тут для нас особо-то никто ничего и не делает. Единицы какие-то делают. И, наверное, Прежде из... В да. Ну, сами,
1: да. сами все сделали. А вот ну, тут ну, вот... Сами сами сделали. Вот как раз, все. да, Нормально. это и подошло к тому, что не
2: делать самим. Чтобы такого не было у грядущих поколений, чтобы у грядущих поколений были эти персонажи, чтобы грядущие поколения могли пойти и получить колоссальное удовольствие от тех же мультфильмов, от тех же комиксов, которые теперь продаются в шаговой доступности. Ну что, бахнем
0: чайку. Кстати, мне интересно, а Майор Гром или другие произведение издательства, как они за рубеж, вы их отправляете, показываете
1: там. Да, конечно, мы есть там на Комиксологии самый крупный, наверное, ресурс электронных комиксов mm -hmm. в Америке. Мы на фестиваль Сан-Диего Комиконовские ездим, потому что у нас там место, мы полноценный mm -hmm. участник уже, типа, сколько? 5-6 лет, наверное. Вот, и люди там как раз Они гораздо более открыты Ко всему новому, ко всему интересному всему, может быть, ну, Кайфуют, конечно Им очень нравится контент, они такие смотрят и говорят вау, там... У нас есть много каких-то роликов Не знаю, на YouTube смотри, где -м -м. люди Просто оценивают и короткий метр И оценивают комиксы, и просто оценивают Рисунки даже просто художников Которых -м -м. мы туда возили И очень нравится, там Все такие восторженно милые, прекрасные -м -м. Люди ну, не все, спецназовцы иногда подходят к стенду и говорят всякие плохие вещи. Ну, как бы, ладно, бывают и такие тоже. Вот, Но, в принципе, аудитория гиковская в Штатах – это такой максимально один восторженный ребенок, которому все очень нравится, который кайфует от того, что происходит. А у нас пока с аудиторией в этом плане сложнее. Она всегда ищет, к чему бы докопаться, чтобы найти похожего на другое. Ну, то есть... Uh, она чуть-чуть менее открыта ко всему mm -hmm. новому, интересному и классному. Uh, вот, ну, наверное, опять же, Леша говорит, последствия mm -hmm. вот, от того, о чем ну, мы Последствия вот
2: этого вот голодного детства, что люди у нас вот до сих пор в каком-то этом плане какую-то сохраняют такую враждебность. И даже по себе знаю, mm -hmm. что все равно сохраняется вот этот вот... Ну, ты идешь по улице и держишь лицо кирпичом и смотришь на кого-нибудь, как ты ему в морду да чтобы он тебе в морду не дал. Все равно вот какая-то вот эта вот мрачность фига в кармане, она все равно сохраняется, от этого надо избавляться. Это не то с чем нужно покорять звезды. Mm -hmm. Это не то с чем мы должны идти в будущее.
0: А это на сюжетах комиксов отражается на российских? Вот это ощущение свой чужой. Такая вот...
2: Mm,
1: да нет, я думаю, что нет. Ну, то есть, как бы, мне кажется, что, скорее всего, вот что отражается на сюжетах российских комиксов, это, во-первых, высмеивание какого-то пафоса, потому что mm -hmm. понятно, что если ты играешь на поле там пафосной супергероики, то ты должен понять, что в России плащи там трусы поверхностно у нас не, за, не, не, не зайдут с... э, так сильно. Россия не поймут этого. Все будут говорить, что ну, ты что, совсем отурил, что ли? Ну Поэтому мы ищем способы, во-первых, высмеять этот пафос, как-то переработать его, сделать это интересно и с эмоциями. Ну и, наверное, какую-то еще часть несет наш подход к историям. В плане трагедии, наверное, потому что мы всегда даем много именно реалистичности в истории, то есть если персонаж погибает или жертвует собой, или просто какие-то эмоции вызывает, они не только светлые, но и грустные тоже. Mm -hmm. Это, конечно, сильно влияет на историю, сильно влияет на читателей. И там в этом тоже говоришь, что это наш подход, там, приносить комиксами боль. А, ну, эмоции яркие. От боли тоже можно получать удовольствие, говорят да. люди в кожаных костюмах. А, вот, ну, короче, <laughs> и, конечно, все шутки шутками, но есть какой-то, наверное, отдельный подход к российским историям, который вот у меня в голове есть. Это и пафос и юмор, но где нужно, нужно и поплакать, и посмеяться разная гамма эмоций, скажем так.
0: Но при этом, если... Э, я где-то это слышал, я, конечно, не вспомню где, а, про то, что российские комиксы любят так более четко позиционировать добро зло, а более четко выстраивать мораль, или это
2: тоже мифы, легенды? Это мифы, легенды.
1: Мне кажется, Миф. да, мне кажется, в российских комиксах как раз это серая мораль и mm -hmm. серые mm -hmm. персонажи, они гораздо интереснее и гораздо лучше заходят чем максимальное воплощение добра и света. Хотя максимальное воплощение добра и света тут то тоже нужно делать. Потому что ну, нужно. Потому что должны быть такие герои тоже. Должны быть и совсем злодейские злодеи, и совсем геройские герои. Но, конечно же, вот золотая середина между ними – это герои, которые вынуждены переходить на какую-то серую сторону, принимать поступки, которые мы понимаем. Но иногда осуждаем, это уже там другой вопрос, и это, конечно, большая там сценаристская и драматургическая задача перед нами.
0: Кстати, вот вы проговорили где-то в начале, что а сейчас, по сути, Бабл занимается таким формированием мейнстрима конструкции самой, как бы основой, о чем вообще можно говорить и отталкиваться. А есть ли планы на вот ту самую деконструкцию, этой конструкции, какие-то истории, которые потом будут подрывать российский комикс, его основу? Что-нибудь такое.
1: Ну, мне кажется, в принципе, такое уже тоже, как бы в какой-то степени есть. Там, например, если есть майор гром, то есть Игорь Гром, угу. который там как раз всю там геройскую легкую суть майора подрывает достаточно мрачным мистическим триллером то есть перерождением в несколько другой. Формат истории. Вот. Но в целом, даже не знаю, все эти истории. Но ну, вот возвращение Темного рыцаря это же реально ну, работа, строящаяся там на годах историй о ну, да. веселом, ярком Бэтмене, который бегал, там, прорвал, не знаю, цирковые барабаны или там красился в костюм зебры не знаю, что там еще было. Бета-аэрозоль. То есть, ну, только поэтому работает возвращение Темного рыцаря, что такое? перепродумывание образа в более темный, мрачный, mm -hmm. там реалистичный, Не, при этом который еще сейчас и зашел назад к корням и при этом назад к корням, yeah. да, то есть это в самой истории mm -hmm. даже есть как бы что все необходимые элементы рано mm -hmm. или поздно там возвращаются на круги своя, в том числе и Робин там, да, который там девушка mm -hmm. в Dark Knight Returns вот, поэтому, ну, я думаю, что это будет происходить. Если и будет такое происходить, то скорее в самих э, сериях наших комиксов. То есть, mm -hmm. мы не будем делать отдельное там, произведение и скажем, вот это вот все отменяет. Все отменить. Да, отличный комикс, кстати, был. Все отменить. Вот, и так что я думаю, что нужно просто следить за персонажами, за идеями сценаристов, которые сами уже поймут, в каком направлении двигаться, как им перепродумать героя и как им... Действительно, сделать историю новой, интересной, и построить ее на наследии прошлого и при этом изобрести что-то новое, чтобы будущее было интересней.
2: Это нужно время и это нужны читательские ресурсы, потому что только во взаимодействии с читателями угу. такое можно у -у -у. получить. В, просто сидя в кабинете у себя, невозможно ничего как-то вот это вот кардинально изменить, не зная своих читателей. Это, а влияет вообще на... Очень сильно, очень угу. сильно. Это вот, это большое заблуждение. Этим заблуждением, я думаю, ну, многие люди, которые вот не сталкивались с бабл, они думают это вот про бабл, что мы вот это вот где-то сидим, оторванные совершенно, что-то там себе изобретаем. И многие люди думают просто про себя, что вот они, сидя где-то там, могут сейчас всех порвать просто у себя в голове, там придумав какую-то супервселенную, гипервселенную, которую... Кто его знает, кто его будет воплощать? Никто. Но они ее уже придумали, они уже mm -hmm. захватили весь мир. Mm -hmm. Огромное количество таких людей. Нет, обязательно все это идет в контакте с читателем, потому что если читателю неинтересно, ну зачем это тогда делать? Мы э, вот при всем при том э, вот этот подход э, романтизма, вот эпохи романтизма, который есть, что искусство это великое служение богам гармонии, вот это все, что есть великое искусство, которому надо служить, бросать все на алтарь и вот это вот самое важное, что из жизни, обрать а за это деньги, стыдно. Mm -hmm. Это подход, который, ну, он устарел. Он устарел еще сто лет назад. Но до сих пор многие люди за это цепляются. Нет, наше, наше дело – это развлекать людей. Мы вот эти балаганные зазывалы, угу. которые зазывают их на что-то интересное посмотреть. Ну, с чего, кино началось, как да, вот развлечение. Да, да, да. Вот все это есть, и вот, вот это наша роль. Мы не, не преувеличиваем ее, там никакого пафса не, не прилагаем, что мы вот это, несем свет истины. Все. Нет, мы их развлекаем. А если мы, у нас не получается их развлекать, то нам надо учиться их развлекать, вот и все. Логично. И я же правильно понимаю, когда вот идет какая-то линия там, того же майора Грома,
0: например, то есть она по пути меняется, она же не продумывается сразу, наверное, до конца. Нет, ну. Или как-то как
1: сценарист: что такое до конца? Mm -hmm. Нет, как ну, Леша и сказал, нет, нет, конца, нет, конца, конца, нет конца, да. конца в бесконечной истории mm -hmm. великих героев. Mm -hmm. Великие герои не умирают. Они живут и продолжают ну, как бы радовать новые поколения. Поэтому есть такое понятие, как авторский ран, то, что называется, типа, забег сценариста mm -hmm. да, на комиксе. А, у нас был ран «Майор Грома», это Артема Габрианова, сейчас у нас закончился ран на Игоре Громе, это ран Алексея Замского. А, у каждого из них гром, понятное дело, разный, и при этом в нем есть то, что люди любят от э, Игоря Грома. Что будет дальше? Ну, посмотрим.
0: Я понял. Давайте тогда, наверное... Еще такой, немного под... заключающий вопрос все это. Вот мне хочется как-то, может быть, понять, э, осознать, вот в каком сейчас состоянии находится вообще российский мир комиксов. Вот он как, он только
2: появляется, он развивается, он... Вот что сейчас... Набухшая почка. Набухшая почка. Вот сейчас на улице набухли почки, и также с русскими комиксами. Русские комиксы сейчас – это набухшая почка. Вот это вот в таком состоянии они находятся. Сейчас сразу набухшая?
1: А, да, нет, согласен с Алексеем, здесь э, реально что-то уже прям проклевывается, прям mm. вот что-то готово выйти к супермассовой аудитории. У этого, естественно, будут свои сторонники, у этого, естественно, будут свои противники, кто-то будет говорить, что как Корней Иванович Чуковский, что комик, растление детских умов, да, и душ, вот кто-то, наоборот, примет этот новый... Новый формат удовольствия. Не знаю, назвать это разве что так, я это могу. И будет его в дальнейшем любить, примкнет к огромной армии фанатов. И вообще, в принципе, будет просто следить за хорошими историями. Так что, ну да, я думаю, что вот, -вот сейчас оно готово к тому, чтобы расцвести. Надо только, надо только немножко подождать.
2: Да. Ну и самое, кстати, вот тут -вот. Тоже мы говорили про прелести, про все прочее, вот про многомиллионные армии фанатов. Mm -hmm. Это все, ну, комиксы сближают людей. Люди знакомятся благодаря комиксам, люди общаются благодаря комиксам. Это тоже здорово, потому что мы живем вот в эту вот ужасную во многих отношениях, потому что еще такой никогда не было, вот эту вот наклевывающуюся цифровую эпоху, когда мы все разделены, мы помещены mm -hmm. в свои маленькие культурные гетто, где нам дают вот только вот тебе нравится вот это, вот получи патентованную копию этого. Тебе нравится вот это, получи вот это. Не смей выходить за свою вот эту вот границу и никак не пересекайся с другими людьми, другие люди-чужаки, ненавидь их. Mm -hmm. Но это то, чему нас сейчас учат любые соцсети. Все, что есть сейчас, это вот происходит вот разделение такое. Оно явно, это не какая-то теория заговора, все прочее, что это, это я такими черными поэтическими это... красками рисую, но такое есть. Нужно что-то, чтобы людей сближало, чтобы у них было что-то общее. И комиксы помогают людям сблизиться. Они открывают им разные точки зрения. Они э, способствуют, опять же, творчеству и всему прочему. Если... И знакомят
1: их друг с другом. Да. Знакомят да. реально, чтобы обсудить, чтобы разделить эмоции, чтобы просто порадоваться вместе или погрустить вместе. Реально... Давай, make comics, not war. <свят> да.
0: Я просто да. помню, когда Гильермо Дель Торо получал Оскар, по-моему, за режиссуру, ну, какой-то, да. или за лучший фильм, когда за вот «Форма воды». воды. Да, да, он когда выходил, он сказал, мне кажется, очень хорошую мысль, ну такую банальную, но банальности всегда мы всегда забываем, в первую очередь. Да. Он сказал, что... Искусство, а он же мексиканец, он как mm -hmm. раз-таки, типа мы тут с моими э, пацанами буквально, да, mm -hmm. и Ериту, и Куароном вот mm -hmm. все типа вместе. Три mm мигас. -hmm. Да, три мигас. Да, он сказал, что искусство это то, что должно преодолевать стены, а не создавать их, понятно с намеком на что. И мне кажется, вот эта сфера искусства, сфера рассказывания. Пропаганда, что я включил, короче, да, вот он. Да-да-да. Мне кажется, это в искусстве очень важно. Да. То есть что. Оно, как история объединяет людей, ну все истории всегда объединяли, начиная с, там, с феробытности, религии и прочее. Это все истории, которые объединяют людей. И, наверное, комиксы сейчас те истории, которые э, с этим справляются лучше всего. То есть литература современная, литература, она не справляется. Как мне кажется, она стала более сложной в плане объединения людей насколько я это вижу. И лучше всего справляется кино и комиксы как средство а вот а создания как раз таких, таких групп, в которых uh -huh. ты чувствуешь себя своим и чувствуешь, что эти люди вместе с тобой переживают определенный опыт, который ну, для тебя вот. важен.
2: Нет, это как всегда было. Массовое, элитарное. Элитарное не может объединить. Может объединить только массовое, потому что оно и создано для, так сказать, создания массы. То есть не в том смысле, что какой-то тупой массы mm -hmm. или чего-то такого. А то есть есть же очень такая живучая теория, что американцы, как нация, начали осознавать себя благодаря книжкам вестернов. Mm -hmm. Что вот именно в книжках вестернов им говорилось о том, что они американцы, mm -hmm. что one nation under god with liberty and justice for all что все это пришло из этих вестернов, что у них там есть своя история и все прочее, их объединили вот этот вот миф. И Здорово, что это так было, что что-то людей объединило. И массовая культура, она, она носить Штат, такие Штат, Штатская
1: вещи. война опять, да? Да. Не будем про войну, будем про любовь. Про, да. любовь, про любовь, добро, да,
0: да. а, позитив и развлечения. Что да. развлечение иногда да. воспринимается таким каким-то похабным словом, типа развлекалово. Вот этот, такой немного снобистский тон периодически это принимает. Мне кажется, это совершенно неверно. А, вообще, как бы Шекспир развлекает mm. не меньше. Если открыть Шекспир, это все mm. развлекалово. Ну, по-хорошему, там постоянно убивают, насилуют весело на каждый Нет, тексте. но
2: это вот как раз та вещь, о которой мы говорили, не про вот это, голодное детство. Вот это вот все, Это вот та вещь, которая есть. Вот это вот есть, вот это вот серьезные отношения, что ну вот да. это вот, вот это, ну, это такое немножечко такой религиозный взгляд на мир, что вот это вот служение оно должно быть серьезным. Иисус никогда не улыбался. Мы должны быть вот такими суровыми серьезными, а все, вот этот смех это все от дьявола, все от лукавого. Это нам не надо. И вот тоже начинается: вот ты книжки читаешь, книжки социально одобряемые. Книжечки, ты молодец. Вот mm -hmm. ты умный становишься, книжки читаешь. А кино ты смотришь, ну, смотря какое кино. А комиксы читаешь ты вообще дебил. Ну, то есть, вот ко всему такое отношение. И э, это очень такое мрачное отношение, в отношении вообще смеховой культуры, что у нас ну, да. вообще в стране вот, страшно осознавать, что у нас не очень-то принято смеяться. Потому что у нас есть вот это смех без причины, признак дурачины. Вот это что, русские, это <связывая> вот, что, ты улыбаешься, вот это что. У них это наигранные мерзкие улыбки, а мы, мы по-честному <связывая> вот такие. Вот. И это хреново. Да. Я думаю, что как раз... Развлечения, и чем больше их они должны их спасить, спасти весь мир. Потому что как в романе сияние и в фильме сияние одна только работа, это будет все плохо. Да. Контент
1: победит. Да, Хороший я... контент и эмоции победят. Главное, чтобы они были.
0: Да, и куда за контентом идти все помнят. А сейчас прямо в кино mm -hmm. идет. Я надеюсь, еще будет идти. Что, судя по массовому такому движению, которое я вижу впервые в Твиттере, которое типа, поддерживает майора Грома, идем за майором Громом, это так очень приятно читать. Вот то самое объединение людей, оно стало наглядным. Вот до этого Зак Снайдер всех объединил. Ну, второй раз я его зачем-то вспоминаю, но я прошу прощения Да Да он нормально. Он показал то, как вот людей реально можно объединить. Большие вопросы, может быть, по качеству того, над чем они объединяются, но он их объединил. Объединил. Вот, и сейчас мы видим такое же объединение насчет фильма, мне кажется, это очень, во-первых, приятно. Mm -hmm. Во-вторых, это хорошо. Во-вторых, обвиняются насчет очень нестыдного продукта. А поэтому я, во-первых, слушателей, слушателей туда зову. Сходите, посмотрите. Это точно очень хорошо сделанная вещь. То есть она может кому-то нравиться, не нравится по разным особым причинам. Но вы точно получите удовольствие от происходящего. Это то, что... Ну так, по-хорошему возвращает веру в вот большое кино с большими форматами, с красивой картинкой, с качественными вообще визуалами, звуками и прочее. Вот, в этом смысле э, мы туда всех, разумеется, зовем. А, а потом а... комиксы читать. Да. Сразу, mm -hmm.
1: сразу просто, без остановки. На выходе. Прям на выходе, на да, выходе. телефон открываешь, чтобы сначала напиши всем, что фильм понравился, а потом сразу mm -hmm. на bubble.ru и комиксы читать. Во всех количествах и видах Вот, так что, да
0: Вот, а так, с вами был Праушер интроверта, со мной мы Я в гостях, вы, у меня, я у вас да, Создательством Бабл Не а надо большой... стесняться Да, большое спасибо за беседу, было Очень интересно Давай, было классно, да